0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Häuser aus den Fugen gerissen, Autos übereinander gestapelt, Geröllberge so hoch wie ein Familienhäuser. Es sind extreme Bilder, die uns in den letzten Tagen aus den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erreicht haben. Rund 900 Menschen aus Hessen helfen seitdem vor Ort rund um die Uhr. Besonders schlimm betroffen ist der Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Fast 120 Menschen sind dort ums Leben gekommen. Klar, dass es viele Hände braucht, die nach der Katastrophe mit anpacken. Unser Reporter Benjamin Müller hat die Helferinnen und Helfer begleitet und fasst die Eindrücke von vor Ort für uns zusammen.
0: Helikopter landen auf einer Brücke. Schwere Radlader und Räumfahrzeuge rollen an und das Blaulicht der Rettungswagen blinkt im Hintergrund. Der Blick von der Brücke zeigt Altenburg bei Altenahr. Der Ort ist vom Hochwasser sehr stark zerstört und gerade wird hier ein Altenheim evakuiert, das seit dem Hochwasser von der Außenwelt abgeschnitten ist. Das THW Marburg ist mit einem großen Radlader vor Ort, um den Weg zum Heim freizuräumen. Er liegt voll mit Schutt und Geröll und es gibt hier kein Durchkommen. Ortsbeauftragter Jörg Linne.
2: Es ist ein Altenheim mit 80 Personen noch ähm was evakuiert werden muss. Und äh, wie ich eben hörte, ähm, hat es wohl auch einige Todesfälle gegeben. Äh, die Personen müssen also auch noch rausgeholt werden.
0: Heftige Zerstörung, Tod, Hilflosigkeit und verzweifelte Menschen. Viele Eindrücke, die hier im Sekundentakt auf einen einprasseln. Auch für Christian Sohn vom THW Marburg eine Extremsituation.
3: Also wir haben schon das eine oder andere gesehen, aber es ist eine absolute Verwüstung, es ist absolut schlimm. Ja, teilweise surreale Eindrücke, was man sich so, auch wenn man es aus den Ausbildungen her schon Bilder gesehen hat, eigentlich Schwierig oder schwer nur wirklich begreifen kann.
0: So wie die Helfer vom THW Marburg sind noch viele andere Helferinnen und Helfer aus Hessen hier im Einsatz. Fritzlar, Wiesbaden, Wetzlar, Fulda. Aus ganz Hessen sind Organisationen, aber auch private Bauunternehmer oder Bauern gekommen. So wie René Pisatz. Er hat drei Züge aus der Wetterau, Wiesbaden und dem Raum Limburg organisiert.
2: Hier bei uns im Zug sind Sattelkipper dabei, Großkehrmaschinen, Vierachserkipper, ein Tieflader mit dem Radlader und mit einem großen Stapler. Wir fahren jetzt gleich in eine Ortschaft, dort war noch niemand, da muss es wohl sehr katastrophal sein und dementsprechend
0: ist es so, dass wir da jetzt hinfahren und erstmal einen Plan machen. Die meisten bleiben übers Wochenende, ein, zwei Tage, dann geht es zurück nach Hessen. Ohne private Hilfe wäre vor Ort alles deutlich schwieriger, weil besonders die Feuerwehren erst gar nicht mit den entsprechenden Maschinen zur Räumung ausgestattet sind. Das bekomme ich hier immer wieder zu hören. Aber egal ob Privatperson oder ehrenamtliche Helfer, jeder muss die Eindrücke hier irgendwie verarbeiten. Philipp vom thw Bensheim.
4: Normal ist hier gar nichts. Manche können es, manche nicht. Du musst einfach, ich sag mal, ganz blöd gefühlskalt sein. Wenn man die Autos, fünf, sechs Autos, Sprinter, übereinander gestapelt in Hauswände reingedrückt sieht, sieht man mal, was für eine richtige Urgewalt eigentlich Wasser ist.
0: Das THW bietet den Helferinnen und Helfern vor Ort professionelle psychologische Betreuung an. Aber auch das Reden mit den Kameraden hilft, sagt Christian Sohn vom THW Marburg.
3: Ja, selbstverständlich redet man abends drüber, weil in irgendeiner Form muss man es verarbeiten. Das sind schon Eindrücke, die einem schon unter die Haut gehen. Ganz klar.
0: Fast eine Woche lang war auch ich mit den Rettern im Katastrophengebiet unterwegs. Bilder und Erlebnisse, die in meinem Kopf noch nicht wirklich angekommen sind. Aber ein Gedanke geht mir jetzt schon nicht mehr aus dem Kopf. Ich bin wieder zu Hause, aber die Bewohner im Kreis Aweiler werden auch die nächsten Tage, Wochen und Monate mit diesem Chaos leben müssen.
1: Sagt unser Reporter Benjamin Müller. Er hat Eindrücke aus dem Hochwasserkatastrophengebiet in unseren Nachbarländern geschildert. Bilder, die unter die Haut gehen. Kommen wir zu einem anderen Thema, das vor allem die Wohnungswirtschaft aktuell beschäftigt. Die Baukosten bei uns in Hessen explodieren. Schon in den letzten 20 Jahren sind die Preise fürs Bauen schneller gestiegen als die allgemeine Teuerungsrate. In den letzten sieben Monaten aber sind die Preise durch die Decke gegangen. Und das wird wiederum Auswirkungen auf die Mieten haben. Der Verband der Wohnungsunternehmen hat jetzt Alarm geschlagen. hr Wirtschaftsreporterin Gabi Beck hat die Pressekonferenz verfolgt und fasst alles Wichtige zusammen.
5: Sie wollen vor bezahlbaren Wohnraum schaffen und erhalten. Das
1: ist der Kodex,
5: den sich die 200 Genossenschaften verschrieben haben, die im Verband der Wohnungswirtschaft Südwest organisiert sind. 400.000 Wohnungen vermieten sie in Hessen, 80 Prozent davon sind Sozialwohnungen. Jetzt aber, jetzt sei ein Punkt erreicht, an dem sie ihrem Anspruch von nur maximal 2 Prozent Mieterhöhung pro Jahr nicht mehr gerecht werden könnten. Sagt Axel Tausendpfund, der Vorstand der VdW Südwest, und er ist besorgt. Ich
6: muss Alarm schlagen, denn die Baukosten explodieren und wir bewegen uns in ein kaum aufzulösendes Dilemma zwischen bezahlbaren Mieten auf der einen Seite und den Anforderungen des Klimaschutzes und auf der anderen Seite aber den Baukosten- mit denen wir zu kämpfen haben, um eben diese ganzen Maßnahmen durchzuführen. Und er
5: hat eine ganze Liste von Baustoffen parat, deren Preise in den letzten Monaten rasant gestiegen sind. An oberster Stelle steht das Holz. Hier verzeichnet die Bauwirtschaft eine Preissteigerung um 200 Prozent. Rapide gestiegen auch die Kosten für Dämmung, Stahl, Trockenbau und Beton etwa. Das kann übrigens der Geschäftsführer des Verbandes der hessischen Bauwirtschaft, Rainer von Borstel, nur bestätigen.
3: Als Bauwirtschaft sind wir in vielfältiger Weise von der derzeitigen Situation betroffen. Manche Baumaterialien erhalten wir überhaupt nicht mehr oder aber zu solch überhöhten Preisen, dass eine seriöse Kalkulation
0: nicht möglich ist.
5: In der Folge werden die Mieten steigen, das scheint sicher. Was also tun? Eine Umfrage der Wohnungswirtschaft Südwest unter ihren Mitgliedern hat jetzt ergeben, dass die einzelnen Genossenschaften sich erst einmal von längst abgesegneten Bau- und Modernisierungsprojekten verabschieden.
6: Die Unternehmen haben uns rückgemeldet, dass sie jetzt rund 2000 Wohneinheiten haben, die sie aufgrund dieser Baukostenexplosion in den letzten sechs Monaten nicht durchführen beziehungsweise auf deutlich später verschieben.
5: Eine fatale Konsequenz angesichts der Tatsache, dass etwa 50.000 Menschen in Hessen auf der Suche nach sozialem Wohnraum sind, ja einen Anspruch darauf hätten. Der Verband der Wohnungswirtschaft hat mit der heutigen Pressekonferenz vor allem einen Appell an die Politik verbunden.
6: Wir reden immer von einem Grundrecht auf Wohnen. Bei Grundnahrungsmitteln haben wir auch eine Mehrwertsteuerreduzierung genauso wie beim Bahnverkehr. Also warum macht man nicht eine befristete Mehrwertsteuersenkung, um eben diese hohen Baukosten abzufedern? Auch da könnte das Land Hessen tätig werden gegenüber dem Bund.
5: Außerdem könnten Förderprogramme des Landes für sozialen Wohnungsbau neu aufgelegt werden, so der Vorstand 1000 Pfund. Für weitere Lösungen sollten alle Akteure der Bauindustrie und der
1: Politik in einem, wie er es nennt, Baukostengipfel zusammenkommen. Teures Holz, teure Dämmung, teurer Stahl. Die Baukosten in Hessen gehen durch die Decke. Dagegen will der Verband der Wohnungsunternehmen etwas tun. Gabi Beck hat das Wichtigste der aktuellen Pressekonferenz zusammengefasst. In den letzten Jahren mussten wir Journalistinnen und Journalisten, wenn wir über Wälder in Hessen berichteten, oft über Dürre und Trockenheit sprechen. Aktuell sieht es da deutlich besser aus bei Hessens Wäldern. Die Bäume grünen und blühen, denn in diesem Jahr fallen immer wieder ordentlich Regentropfen vom Himmel. Der Niederschlag tut den geschundenen hessischen Fichten, Eichen und Buchen gut. Trotzdem, noch ist nicht alles gut. Hessens Försterinnen und Förster haben noch Sorgenfalten auf der Stirn. Warum, das hat Nordhessen-Reporterin Janke gefragt.
3: Ich streife mit Förster Wolfgang Bauer durch sein Revier in der Nähe von Fritzlar. Rund um den Waldweg grünt und wächst es.
2: Büsche und Gräser wuchern. Die krautigen Pflanzen, die nutzen natürlich das Wasser, was jetzt im Oberboden ähm, ständig nachgeführt wird. Also so hohe Springkraut und Brennerseln hatten wir schon lange nicht mehr. <lacht>
3: Aber während die Bodenpflanzen und Büsche angesichts des heftigen Regens der letzten Woche sprießen und wachsen, geht es vielen Bäumen auch nach dem Dauerregen der letzten Wochen noch lange nicht gut. Bauer bleibt stehen und zeigt nach oben in die Baumkronen.
2: Nach vorne an dem Baum, das eine Buche sieht man, dass die oben also zurückgestorben ist über mehrere Meter. Die wird sehr schnell von Pilzen dann zersetzt und diese Kronen brechen ab. Und wenn sie in Wegesnähe stehen, ist es eine echte Gefährdung.
3: Zu sehr nagen der Borkenkäfer und die Trockenheit der letzten drei Jahre an den Bäumen. Das ist auch bei Förster Florian Milzhusen in der Rhön so.
6: Dieses Jahr ist super. Wir hatten ein feuchtes Frühjahr. Wir haben im Sommer immer wieder ergiebige Regenflüsse, sodass der Boden oft wassergesättigt ist. Es ist nur so, dass die Bäume aus den letzten drei Jahren geschädigt sind und die erholen sich nur langsam.
3: Zwar sind die Regenmengen in diesem Jahr deutlich höher als in den letzten drei Jahren, sagt Meteorologe Stefan Laps aus dem HR-Wetterkompetenzzentrum.
0: Wenn wir auf den Juno you know schauen, da hatten wir hessenweit einen Durchschnitt von 116% Prozent Regen. Jetzt im Juli, der noch längst nicht zu Ende ist, sind wir schon bei 114%. Prozent. Angekommen. In Biblis ist mehr als doppelt so viel an Regen gefallen, wie sonst normalerweise in einem ganzen Monat Juni fallen würde. Burgwald-Bottendorf ist jetzt schon mit fast 150 Prozent dabei, also anderthalbmal so viel Regen als normal.
3: Trotz des vielen Regens, der Boden ist nur oberflächlich feucht. Und um das zu beweisen, nimmt Bauer einen Spaten und fängt an zu graben.
0: Hier mal zwei
2: Spaten, graben. Zunächst mal am Oberboden ordentlich viel Wasser. Aber wenn wir jetzt hier tiefer kommen, jetzt sind wir so auf 60 Zentimeter, ist das gerade mal noch so leicht randfeucht. Aber von richtig nassen Boden kann man nicht sprechen.
3: Die Erde grümelt staubtrocken durch Bauers Hand. Der Beweis, auch der viele Regen, hat den Waldboden noch lange nicht
2: gesättigt. In Summe hat man normal Monaten 70 Liter das haben wir teilweise jetzt mal in einzelnen Monaten überschritten. Aber die Wasserspeicher in zumindest tiefgründigen Böden sind dadurch noch nicht komplett gefüllt.
3: Hinzu kommt, dass viel Regen schon auf den Blättern verdunstet, bevor er überhaupt auf den Waldboden und dann bei den Wurzeln ankommt. Und so ist Förster Bauer zwar für diesen Sommer optimistisch, Entspannt hat sich die Lage für den hessischen Wald aber noch lange nicht.
2: Also uns fehlen über die letzten zweieinhalb Jahre 500 Liter Wasser hier. Das ist ein Jahresniederschlag, der zusätzlich nachkommen müsste. Auf dem
1: Quadratmeter. Die Pflanzen brauchen noch immer Wasser. Hessens Wäldern geht es besser. So richtig nass ist der Boden aber noch nicht. Rainer Janke hat für uns recherchiert. Okay. In Tokio starten die Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben und natürlich mit vielen Corona-Auflagen. Viele Athletinnen und Athleten aus Mittelhessen sind dabei. Unser Mittelhessen-Reporter Klaus Bradella hat sie getroffen und mit ihnen über die bevorstehenden Wettkämpfe gesprochen.
4: Wenn jetzt in Tokio die um ein Jahr verschobenen Olympischen Spiele beginnen, dann wird es ein ganz anderes Sportfest sein, als man es kennt. Ohne Zuschauer, mit vielen Tests und Hygienebestimmungen und dazu immer die Angst, sich zu infizieren. Die Sprinterin Rebecca Hase vom Sprintteam Wetzlar ist eine von mehreren mittelhessischen Athleten in Tokio. Vor fünf Jahren hat sie schon Rio erlebt. Sie befürchtet, dass die olympische Stimmung diesmal ganz anders wird.
1: Es ist schon seltsam, es ist eine andere Atmosphäre. Das tut mir halt für alle Athleten dann schon leid, die es einfach auch nicht kennen, Zuschauer bei sich zu haben in der Sportart. Da ist die Leichtathletik ja schon noch gut besucht. Aber es gibt ja wirklich Sportarten, da ist gefühlt ausschließlich bei olympischen Spielen mal wirklich was los. Und dieses Erlebnis wird ganz vielen Athleten genommen, das tut mir einfach leid.
4: Trotzdem freut sie sich auf die Wettkämpfe.
1: Wir sind auf einer kleinen vorgelagerten Insel auf Miyazaki, haben da unser Vorbereitungscamp und werden danach und nach Richtung Tokio geflogen, je nachdem, wann jemand den Einzelstart hat.
4: Rebecca Hases Ziel, das Halbfinale über 200 Meter und ein Platz in der 4x100 Meter Staffel. In die will auch Lisa Meyer aus Langöns. Die 25-Jährige hat nach langer Verletzungspause ein starkes Comeback gefeiert und sie hofft, auch als Einzelstarterin über die 100 Meter eine gute Rolle zu spielen. Ich glaube, ich bin derzeit auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich entwickle mich von Trainingswoche zu Trainingswoche weiter und muss jetzt einfach sehr, sehr geduldig sein. Es läuft alles zusammen. Ich kann gar nicht viel meckern. Also ich bin mehr als im Soll. Dabei sein ist alles, gilt dagegen für Steven Müller von der LG Friedberg-Vauerbach. Der 30-Jährige ist einziger deutscher Starter über die 200 Meter und kann es selbst noch gar nicht so richtig glauben.
0: Also es ist einfach unglaublich. Ein Traum geht in Erfüllung und die Saison war eher durchwachsen. Es war eher eine etwas schwierigere Saison, aber es geht jetzt wieder bergauf. Es ist wie es ist. Ich bin froh, dabei zu sein und für Deutschland starten zu dürfen. Also ich werde es auf jeden Fall genießen. Genießen
4: will seine ersten olympischen Spiele. Auch Mark Weber, der 23-jährige Gießener Student, startet jetzt gleich zu Beginn der Spiele beim Rudern im Doppelzweier. Und mit Partner Stefan Krüger
0: hofft er sogar auf eine Medaille. Das ist einfach ein total enges Feld, in dem viel passieren kann. Wenn man einen richtig guten Tag hat, fährt man in die Medaillen. Wenn man nur einen ganz leicht schlechteren Tag hat, fährt man irgendwo um Rang 10 bis 12. Aber wenn man im A-Finale dann steht, wenn man natürlich auch um die Medaillen fahren. Ansonsten müsste man ja nicht zur Olympia hinfahren.
1: Kampf um die Medaillen bei Olympia. Klaus Pradella hat unsere Athletinnen und Athleten aus Hessen getroffen, die für Deutschland antreten. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de